0: 大家晚上好。嗯，今天呢，想聊一个特别沉重的话题，可能嗯，大多数人都会觉得这个话题特别的沉重。那对于我来说，嗯，想这个问题的时间可是稍微有些久了。嗯，可能最早的时候应该是特别小的时候，嗯，十十多岁。啊、哦，就会去想这个，那当时的想法可能要更悲观、更绝望一点。<笑>嗯，那再讲讲，嗯、呃，现在回过头去，或者说现在的，嗯、呃，去想这个问题的话是什么样的？那，嗯、呃，题目叫我想谈谈死亡。啊、呃，其实什么也没谈出来，只是想表达一下，我想谈一谈这样的一个主观的，呃，意愿吧。嗯、呃，我觉得呢，连续谱的概念很好玩，啊、呃，可以帮助理解很多事情。那所谓的连续谱呢，嗯、呃，大家可以想象一下，就是一个、呃、一条线。然后线的两端，嗯、呃，是两个极端的状态，那中间呢是属于这种混合状态，嗯，或者说过渡的状态。那我第一次听到连续谱的这种。概念呢是在呃内外向性格上，啊、呃，就是说，内向和外向不是绝对的，而是一个连续谱。那在左端，嗯、呃，是极度的内向；那在右边是极度的外向；那中间呢，就是不同程度的内向和外向的这样一个成分。嗯，那我嗯借用这个连续谱的概念呢，我也自己啊、呃、描述了一下。关于对于死亡的思考的这样一个连续谱，那我画了一个箭头，然后颜色由浅变深，啊是蓝色的。那左边呢，嗯、呃，最左边呢代表不思生死，就是完全不考虑这个问题，没有考虑过这个问题。那右边呢是，啊箭头的前方是看透生死。那对于这个图，我有两个理解，哦，第一个理解是。以人群为横轴，那绝大多数人是在连续谱中间的地方，两端的人是比较少的。也就是说，嗯，纯粹的不思生死和嗯看透生死这两端的人是占少数。那第二种理解就是以个体的一生为横轴，那由生至死可能会经历的阶段，嗯、呃，也可能是就停在中间，然后就挂掉了，<笑>就。嗯，最左边是不思生死，然后最右边是看透生死。嗯，呃、嗯，因为是录音嘛，然后可能大家听起来比较……嗯，录音有录音的好处啊，声音带有这种语气，带有会传递一些其他的信息。那、啊、文字有文字的好处，嗯，可以更直观啊。如果大家想看文字版的。你就搜一下微信公众号，好,好奇怪的广告啊！啊、哦，然后然这里的精神病世界，然后去嗯最新的一篇文章啊，标题就是我想谈谈死亡，死亡可以嗯看到这篇文章。那、啊、继续，那我个人比较喜欢呃两端的状态啊，特别简单极致的美啊。有的人一辈子都没有想过死亡的问题啊，然后死的呢也特别的突然。比如各种意外的死亡，啊，我觉得这也特别好，极好。然后另一端呢，就是看透生死，这也是一个境界吧。我觉得这也相当好，也极好。就这两段特别好。但是呢，我觉得嗯，但大部分人或者说人生的大部分阶段，更多的是在这中间，可能不断往前走。嗯，对个人来说，可能会慢慢的会有更多的思考。然后更接近，啊，看透生死，我觉得完全不思生死，不知道客观上有没有啊？嗯，嗯，在弗洛伊德他提出性本能之后啊，啊，这个性本能呢，其内涵之一就是，嗯，就是自我保存本能。寄升的本能，啊，他之后又提了一个死亡本能，啊，他呃文字描述哈、啊，就是、说是死亡本能的任务是把有机的生命带回到无机物的状态，啊、生命本身是这种倾向的冲突与和解，啊，意思就是你身体里面有一股呃想让你去死的那种本能冲动本能嘛，就是没有什么原因，就是一种冲动。我觉得这可以解释一些事情哈，但。但理解起来特别的抽象，我觉得，嗯，死亡的本能和相对于这种生的本本能要，呃，更难理解一点。生的本能很好理解，尤其是在那种特别极端的情况下，每个人的求生的欲望，嗯，我觉得可以理解成结合生的本能来说，个人体验上来说，生的本能更好理解一点。那不管存不存在死亡本能，我觉得死亡本身的存在是毋庸置疑的，嗯，不管你思不思考死亡这个话题，死亡就在那里，时时刻刻都在发生。嗯、呃，我觉得我们已经到了一个年纪哈、啊，就大概我我是二十五岁上下嘛，嗯、呃，就是有一次同学跟我说。你现在的生命就已经开始衰落了，就是讲人生的那条曲线嘛，导 U 型的一个那个曲线，我现在是在最高点，那之后的，嗯，之后的这种趋势是回落，是下降，啊，听起来还挺吓人的。然后经常会在朋友圈或者说网络上，这种精英的死亡，突然的死亡，特别年轻啊、呃，尤其是创业者，嗯，可能。三三十多岁，四十岁出头，不到五十岁，啊，然后就突然就猝死了，可能之前身体都很好，还蛮多的。那你要非说他是因为创业而死，还是过劳死？这个，从，从统计学数据上来说，其实很难讲。嗯，本身这种自然老死，自然老死的这种。概率啊，就是要比意外死亡、突然的死亡要少的，啊、嗯，听起来不太好理解啊。因为自然老死应该是比较正常的状态，其实不是的，就是自然老死，嗯，是更少一些的。手边没有没有数据啊，可能回头我找找，如果有的话再抛出来。嗯，那我作为一个临床上的医生哈、啊，就是。像聊死亡聊的啊，说的比较多的，呃，甚至把它作为一个心理学治疗的一个动力来的一个方法学的，嗯、呃，心理治疗师、精神科医生叫欧文·亚龙，那他在存在主义心理治疗当中就提到说，啊、呃，临床上处处都是死亡焦虑的影子，却很少有医生注意到它，或是注意到了却又刻意忽略。那死亡焦虑化作各种形式，有时也不那么容易辨别出来。那当然要说了，没有一种理论可以完美解释所有的问题啊。就在存在主义心理治疗当中，它就是以啊、呃、死亡、孤独、意义作为呃自由，作为呃探索的主题，然后作为心理治疗的驱动。那结合这个呢，谈谈我在临床上遇到。嗯、uh, ，我曾经管过一个强迫症的患者，他十多年来总是会被，总是被这种会得艾滋病的想法侵入，接触的所有东西都会想到艾滋病。他说艾滋病是不治之症，他没有直接说害怕死亡。那有一度呢，也嗯，在药物控制下的强迫症状几乎都消失了。嗯，后来他父亲得了癌症，他就开始担心自己是否会得癌症。那他自己也是高知嘛，也是大学里的教授，那各种查文献、药物说明书，还担心药物致癌，那最后又换了药，也不规范的治疗，那强迫症又卷土重来。他，嗯，他不提害怕死亡，我也不敢提。我提了，如果他承认他怕的其实是死亡，我要怎么办？我也没有办法。嗯，这是每个人都要面对的命题。当时啊，我连谈论这个话题都不敢，毕竟年少嘛，嗯、呃，刚上临床的时候，啊，另一次呢，则遭遇了赤裸裸的死亡焦虑。那，嗯、呃，患者是一名，也是一名大学教授，然后是一个博士生导师，几十年的失眠的问题，反复的抑郁发作。那抑郁患者，我们最怕的就是自杀。他、啊、呢存在那种高度的自杀风险因素，苹果的自杀量表评分它是最高分的。但戏剧性的是，他住院后的主要临床表现是恐惧死亡啊，这是他原话。每一天查房呢，他几乎都说一样的话啊，大夫大夫，我恐惧死亡啊，强烈的恐惧，有濒临死亡的感觉，你可得救救我呀。其感受有之强烈啊，以至于见到穿白大衣的其他大夫，逮着一个得重复说一遍。嗯，他的生理健康状况是很好的，简直就是运动员的这种身体素质。嗯，因为他主要临床项就长期以来是这种抑郁，伴有抑郁，嗯，失眠也非常的突出。呃、嗯，其实，嗯、呃，睡眠嘛，在我们早期的经验里面，睡眠其实很接近死亡的状态，这种意识丧失的状态。所以我在想，他这种失眠的问题和他的这种死亡焦虑没有关系，啊、呃，当然，要分析社会性因素非常复杂，嗯，在写文章的时候肯定写不清楚这么多东西，容量也有限。那有一天呢，他找我聊，啊，坐下来之后，他问我：“你怕死吗？”我我当时绕开了这个问题，因为我们一般不会直接去。啊、呃，去接，呃，患者抛过来的这个，呃，呃，这个球，啊，我当时呢也也惊艳吧，就跟他扯了一堆啊，基督教是怎么看待死亡的？佛教是怎么看待死亡的？啊，还有以及我们无神论者是怎么看待死亡的？然、啊、后估计呢，他没有得到想要的回答，啊，一脸的对，呃，我的鄙夷就走了。现在回过头去看。我我要怎么回答这个问题呢？我怕死，总感觉不太对啊。我不怕死，好像也不敢这么说，只能说我正在搞明白死是什么个意思的路上。呃，也就是之前提到的那个连续谱啊、呃，不思生死到看透生死这条路上。很多时候啊，我都想聊聊死亡这个话题啊、呃，不过这俩字儿就跟瘟疫一样。后来我，就只要我一说出口，身边的人呢立即就消失不见，啊，我跟我姐感情特别好，可以说是灵魂，哈、啊，灵魂的，灵魂之友，啊，我一说到死的时候，她马上就说，太可怕了，太可怕了，我们不要说这个，快换个话题，啊，我就特别的伤心，我又不是要去死，聊聊都不行。我不记得，嗯，自己是什么时候开始意识到人是会死的，我也是会死的这样一个事实。记得，嗯，高一的时候，有一天中午放学从学校楼梯上下来，我的一个好朋友呢走在前方几米远，我当时冲着他大喊：“啊，既然地球到最后会毁灭，我们活着还有什么意义？”他微微一笑说：“是啊，有什么意义呢？”难道没有意义你就去死吗？括号一下，哦，原来他才是哲学家。<笑>嗯，大学的时候啊，有一段时间突然很关心这个问题，找了很多书来看。印象最深的是，嗯、呃，伊丽莎白·罗斯的《论死亡和濒临死亡》，还有毕淑敏的《呃预约死亡》。当时还看那个网易上的耶鲁大学公开课《死亡》。那那纯哲学的讨论也没看完，嗯，人是会死的啊，平均寿命按二七十岁算的话，我二零我能活到二零六零年，二零六零年以后就没有我了啊！想到这个真是吓坏了 ，I'm freaking out、啊。嗯，过了一阵子呢，注意力就从从这个问题上转移了，可能是。啊，获取的信息已经够当时的我消化很久了。人在困境里的时候容易想，人活着什么意义啊？还不如死了算了之类的。那有一次团体小组治疗中，我就把这个念头说了出来。我等着大家用惊讶以及担心的眼光看我，等着他们焦急的安慰和支持。啊，在座的在座的都是精神科医生。啊，这会儿呢，是不是都在脑子里数抑郁症的诊断标准，以及判断社会功能损害程度？等了一分钟，没有预期的反应，而，呃，让我意外的是呢，其他成员开始说他们自己的死亡焦虑，想象过的关于自己死亡的场景。我当时特别想笑，哦，原来不是我一个人有这种困扰，困扰，仅仅是有限的谈论这件事，就使、是、我感到释然、啊。期间呢，有一位我很喜欢的师姐啊，表情淡淡的说了一句：“啊，她说，我觉得活着也不是什么令人留恋的事情啊。”由于当时的语境啊，特别感动，所以就是死亡也可以是也可以聊聊的嘛。觉得活着没什么意义的人，也不是只有我一个。觉得活着本身不是什么牛逼的事情，也不是只有我一个吗？嗯，最近在心内科的重症监护病房撞科，嗯，经常就是，嗯，病人都特别重，重症监护病房，然后常常是前一天你看到病人的时候，他还能跟你说说话，还、嗯、坐起来做个床旁的 B 超，抽个胸水什么的，第二天转天再见到就昏迷，啊，全身插满管子，然后机械通气啊，呼吸机，有时候病情进展迅速。嗯，还没搞明白他是什么病因，就什么病，人就没有了。嗯、啊，然后，上周吧，有一天查房，也、啊、是一个七十多岁的老太太，啊，当时主任呢语气特别严肃，然后有点悲痛，交代病情，啊，说您的心脏目前稍稍好些了，不过您有糖尿病，肾功能也差，以后可能要透析。话音还没落地，老太太哈哈一笑，说。我都做好死的准备了，我都七十了，活够本儿了。当时病房的人全都笑起来，就气氛一下子就轻松了不少。然后刚好这几天又看了看了一些关于死亡的东西，嗯、呃，也没什么特殊的，但有几段话特别中意，嗯、呃，就摘录了一下，啊、呃。欧文·亚龙说的：“啊，死亡是生命不可分割的一部分，而对于死亡的毕生思考，会使生命更为充实丰富，而不是使其贫瘠枯竭。尽管肉体的死亡会毁掉人，但死亡的观念会拯救人。那”那这段话最早我是在大学的时候，在毕淑敏的一本他演讲的书上。嗯，提到的，然后他当时那句话不是这么说的，但大概就这个意思。我觉得他应该也是从从这来的。嗯，就是说这种肉体的死亡会毁掉人，死亡的观念会拯救人。我个人是有有一些体验的，就是在做很多嗯纠结的时候，很多决定的时候，就是你有一个前提假设啊，就是你会死，然后呢，可能你会突然死掉。肯定活不到你想要的，你你,你觉得你会活到那个年龄，它其实会影响你很多的决定啊、呃，包括，嗯、呃，在哪里工作啊，然后什么人生的追求啊，什么各种，真的会有很深的影响。一旦你把这个因素考虑进来，说可能我明天就会死掉，或者说可能我我活不到五十岁，嗯、呃，就会。就会有影，就就会它会影响你的一些决定，让你的这种想到的东西要更更真诚，嗯，更贴近说你内心的，嗯，真正想要的东西。我觉得可以练习一下，就是在你所有的决定之前都加上，就我可能会突然死掉，那我这个决定重不重要？可能是这样的，以后会分享一些这方面的体验。然后，第二句话是蒙恬说的，啊，我没有找，没有找着出处，但是这个是在那个，欧文亚伦的存在主义心理治疗上摘录的。然后我去蒙蒙恬那个，随笔全集里面，嗯，没有找到，啊、呃，这句话，对，应该是他说的，呃，这句话是这么说的：你为什么要害怕自己的最后一天呢？那一天对死亡的贡献。并不及，并不比其他日子更多。最后一步并不会引起衰竭，只是显露出衰竭而已。其实这句话隐含的意思哦，就是，其实你每一天都在死亡。嗯，从某种意义上来说，你每一天都在死亡。从嗯，反过来说也可以，从某种意义上说，你每天都在重生。这么理解啊？但是。嗯，你每天都在死亡，这个可能更客观一点；然后你每天都在重生，可能要更主观一点。嗯，不知道有没有听懂啊？然后第三段是赫拉斯，他说：“嗯，我宁愿被人当成疯子和傻瓜，也不愿谨小慎微、郁郁寡欢，只要这些怪癖令我开心。”嗯。就是说你要不要做自己吧，这句话的意思就是，你一旦想到你有一天可能会死，然后你可能会突然死掉，然后就很多东西你，你你突然你会你会看开的。你要不要去讨好你不愿意讨好的人？你要不要去做一些你其实并不想去做的事情？当然，嗯，有的人可能会更极端一点说，说那我就就不做了。我觉得不至于，因为很大可能你明天还会活着。那你要去面对这种困境，但我觉得更积极的一点是，你会，你会想出更好的办法，你会把权重更倾向于你自己，啊、哦，再加了这个我可能会突然死掉的这样一个砝码之后，我觉得你你在选择的时候，你在权衡的时候，你在应对的时候，会有一些啊、哦、不一样的变化。那最后一句是，啊、哦，死亡是一件孤独的事儿。谈论死亡可以减少它带来的孤独。啊，这句话是我自己说的。<笑>嗯，我觉得，就是我主观上的感受就是，我去聊这个话题，啊，我觉得是可以减少这种孤独的。其实，呃，前一阵子有一个呃朋友，嗯、呃，也不是很熟悉，然后他在微信上跟我说，嗯、呃，明天要去看一个亲戚，啊、是肺癌的亲戚。然后我要跟他说些什么？啊，然后当时觉得还挺难的，就是你要跟一个可能啊、呃、将死之人，你要说些什么？其实我当时想的就是，你跟他聊聊死亡吧，但是我没敢说，因为实在是太听起来也太逆天了，就是，但是我我自己真的是这样想的，就我觉得对于谈论死亡这件事情。对于大部分人来说，他没有人跟他说这个话题，尤其是将死之人，我觉得特别需要谈谈这个话题。我记得那个谁，就特别喜欢一个作家叫杨绛，他写了一本书叫《走在人身边上》，嗯，就是他九十多岁的时候写的，就谈这个话题，死了之后，死之前这样的一些问题，嗯。我觉得每这、就是每一个普通人的需求，每一个人的内心的需需求，嗯、呃，恐惧也好，迷茫，未知，都好，啊、呃，去去谈，说出来，不管有没有回应，说出来本身，我觉得就可以缓解这种死亡带来的恐惧，然后带来的孤独。然后我、哦、第二天看到朋友圈说，他前一天去看了。那个亲戚，然后第二天，嗯，那亲戚就走了。就是死亡，有的时候真的是人没有做好准备，嗯，可能就就死掉了。然后在医院，你想，医院其实是充斥着嗯死亡的这样一个地方。在实习的时候，嗯，尤其是在这种肿瘤的病、肿瘤的患者，嗯，恶性的晚期。那很多时候，我们在查房的时候会有禁忌，说，嗯、呃，嗯、呃，上级会跟我们说，嗯、呃，不要在他面前提肿瘤或者癌症，因为患者本人都不知道自己是得了癌症这样一件事情。我当时听了特别的震惊，因为我觉得，如果一个将死之人都不知道自己将死，我觉得特别的，特别的。让我觉得不可接受，因为他可能很多事情都没有办完，他可能很多事情，如果他知道自己马上就要死了，他可能会去做一些事情，会会有一些，就是会有一些，比如说我我觉我觉得我明假设说我知道我明后天我就要死掉了，那有些事情是我今天一定要做的，比如说我要告诉我的家人，然后各种交代，我觉得。这是一个需求。如果一个将死之人都不知道自己将死，嗯，我觉得真的是，反正我很难接受，很难接受，我自己很难接受。我觉得这是不可避免的事情的话，那如果我还是希望就是能够面对现实，然后嗯，把能做的东西都做了，啊、嗯，这样的一个感觉，嗯。大概就是这样，就我觉得谈论这件事情啊，就包括我，我我不知道，因为我我没有接触过，没有深度的接触过这种濒死的人，或者说将死、离死亡很近的人。然后，但会看一些书，然后我觉得这应该是一个很可能将来各位啊，就是如果遇到这种情况，试一试。我觉得不管对于，嗯，对方而言，还是对我们自己来说，都是一个比较大的挑战，因为这个话题就是特别难提起的，嗯。但可能对于这种患者本身啊，就这种濒死的人本身，他可能反而更看得开，或者说是更、更、更了，嗯，嗯，我也表表述不出来，因为确实没有这方面的经验。然后，嗯，有有时间的话，哈，嗯，可以推荐大家看看一本，就看一看这个，嗯，《蒙田随笔全集》上卷第二十章，嗯，这一章大概有四五页，然后一章的名字叫“探究哲理”，就是学习死亡，嗯嗯，大师的文字真是飞扬的不不要不要的，嗯，特别好看。啊、出版社是译林出版社，可以在网上找到电子电子版然后，《论死亡和濒临死亡》是一本小书，啊，也不是很厚，二百多页。然后写的，就是关于一些濒死的。也是这种精神科的大夫、心理生、心理医生，然后做的一些调查啊。这本书非常的著名，影响力非常的大。他提出了关于死亡要有经历的四个阶段啊，什否认啊、接受啊、拒绝、正反，我也记不清楚。这四个阶段其实现在已经是常大家可以百度一下，大概了解一下。叫《论死亡和濒临死亡》，啊，这本书非常的著名，然后嗯被列入那个什么影响二十世纪影响美国的。啊、哦，十本书还是二十本书之一，嗯、哦，反正可以看看。然后另外一本就叫《最好的告别》，是美国的一个明星医生写的，阿图·葛文德。然后我说的是衰老和衰老和死亡的一些观点吧。然后，嗯。如果还有兴趣哈，可以看看，嗯、呃，存在主义心理治疗第三章，啊，第三章特别有意思，它讲的是儿童的死亡概念，我觉得特别好玩嗯、呃，很多对话式的这种案例展示，啊、呃，有机会给给大家说说，但我觉得太长了，有时间可以看看，然后其他的有什么了，嗯，反正其实。说了二十多分钟，总体来说就表达了这个标题啊。我想谈谈死亡，也只是表达了这个主观愿望，嗯，没有太多的认识，也就是大家、啊、听听就好。<笑>然后其他没有啦，就到这儿。嗯，我看每一个音频哈，每一个录音都有一两百的播放量。我还挺，挺惊讶的，啊、呃，因为我觉得，我也不知道我自己说怎么样，就是，完全凭主观的，啊、呃，想说什么说什么，然后有时候会写点东西，就把自己写的东西念出来，嗯、呃，我觉得大家如果可以聊聊哈，就是留留言什么的，然后评论一下，啊，说说这节目怎么样啊，之类之类的都可以。嗯，因为我看播放量有一两百，然后我也不知道都是谁在听，啊、嗯，可以留言哦，留言我都会看到，然后我也尽量会回复，发点表情什么的，我,我就不知道该回复啥了，嗯，祝大家晚安。